0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Die Bundesregierung beschließt heute die Strompreisbremse. Kritik daran gibt es schon seit Tagen. Wir fragen heute, wie sozial gerecht ist diese Strompreisbremse? Löst sie das Problem der hohen Energiekosten und werden wirklich jene unterstützt, die es am meisten brauchen? Dazu begrüße ich im Studio recht herzlich Peter Weidinger, Sprecher für Konsumentenschutz der ÖVP, der sagt, die Teuerung ist kein Problem von Bürgern oder Betrieben. Wir sitzen alle in einem Boot und werden nur gemeinsam aus dieser Krise kommen. Und ich begrüße Dagmar Bilakovic, Sozialsprecherin der FPÖ, die sagt, Sanktionen sind Brandbeschleuniger der Krise und müssen sofort beendet werden. Herzlich willkommen. Der Bund garantiert nun also allen Haushalten einen maximalen Preis von 10 Cent bei einem Bedarf bis zu 2.900 Kilowattstunden. Das ist ungefähr der Umfang, den 80 Prozent von einem Drei-Personen-Haushalt ausmachen, benötigen. Die Differenz zum Marktpreis in diesem Ausmaß trägt also der Bund. Verbraucht man mehr als diese 2.900 Kilowattstunden, dann ist der volle Marktpreis zu zahlen. Hier eine Zusammenfassung dessen, was bisher dazu gesagt
1: wurde. Was braucht es? Es braucht die schnelle Hilfe. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Es ist zu wenig, bekämpft große Probleme nicht und wird durch die falschen finanziert. Im Übrigen kommt es zu spät. Was wir versprechen können, ist, diejenigen, die es am meisten brauchen, zu unterstützen.
0: Die Maßnahme ist nicht treffsicher. Das heißt, eine fünfköpfige Familie, die wahrscheinlich einfach auch mehr Bedarf hat an Strom, das wissen wir alle, da rennt die Waschmaschine, das ist halt einfach so, die kann gar nicht so viel sparen. Herr Weidinger, dass die Haushaltsgröße bei dieser Strombremse jetzt nicht berücksichtigt wurde. Das bezeichnet auch der WIFO-Chef Gabriel Felbermeier, der sozusagen der Vater, der geistige Vater der Strompreisbremse war, als Kardinalfehler. Warum ist dieser Kardinalfehler passiert?
1: Ähm, Herr Felbermeier hat auch zum Ausdruck gebracht, dass sie treffsicher ist und einem großen Ausmaß dem Modell entspricht. Wir sind hergegangen und haben gemeinsam alle Vorschläge, die am Tisch sind, mit Expertinnen und Experten diskutiert und haben ein Modell vorgeschlagen, das den Grundverbrauch abdeckt bis zu 2900 Kilowattstunden und dass wir hier besonders auch auf einkommensschwache Haushalte Rücksicht genommen haben, ist auch ganz klar zum Ausdruck gekommen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen, für 300.000 Haushalte, die auch eine Gießbefreiung haben, gibt es noch zusätzlich zu der Stromkostenbremse auch noch eine Reduktion des Netzentgeltes, somit ist ein wesentlicher Beitrag geleistet, um gegen die Teuerung vorzugehen. Wesentlich ist aber dabei auch, dass es sich nicht um diese Maßnahme handelt, sondern wir haben sehr, sehr viele Antiteuerungs- Maßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel den Klimabonus, der jetzt ausgezahlt wird. Die kennen
0: wird. wir. Heute sprechen wir aber über die Strompreisbremse. Frau Bilakowitsch, ist damit ein Instrument geschaffen, das allen und vor allem jenen, die es dringend brauchen, hilft?
2: Ich würde sagen, genau das Gegenteil ist geschaffen. Man hat den durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt hergenommen. Das bedeutet, dass Single-Haushalte komplett jetzt von dieser Strompreisbremse erfasst werden. Das sind meistens nicht unbedingt jene, die es besonders schwer haben, sondern das sind meistens Gutverdienende. Ich sage als Beispiel die Frau Jugendstaatssekretärin Blackholm, die lebt alleine, die kommt in den vollen Genuss dessen dieser Strompreisbremse und auf der anderen Seite haben sie vielleicht eine Familie mit drei Kindern, die muss nicht nur mehr Waschmaschine haben, die hat wahrscheinlich auch mehr Computer, weil die Kinder das einfach brauchen, Internet, mehr Handys, das heißt, die brauchen automatisch mehr Strom, die sparen ohnehin schon, weil sie sparen müssen, weil sie von der Teuerung auf allen Ecken und Enden getroffen werden, die werden jetzt damit natürlich wieder mal bestraft. Und das Zweite ist, was überhaupt nicht drinnen ist. Das gibt ja auch Haushalte, die haben möglicherweise auch noch einen Pflegefall zu Hause oder eine kranke äh, Person zu Hause. Das heißt, da, war, da fällt möglicherweise sehr viel mehr Wäsche an. Die müssen dreimal am Tag das Bettzeug oftmals waschen, weil es eben kontaminiert ist. Das ist so, wenn man eine Pflege, äh, pflegebedürftige Person im Haushalt hat. Also die sind überhaupt nicht davon erfasst. Das sind und also tatsächlich nicht jene äh, erfasst, die es dringend brauchen, sondern man geht halt drüber und sagt also, äh, wir fördern jetzt irgendwas, damit man es uns nicht nach Ach, sagen kann.
0: Herr Weidinger, Menschen, die eh schon viel finanziell zu stemmen haben, wir haben jetzt gehört, mehr Kindfamilien oder auch solche, die zum Beispiel einen Pflegefall haben, äh, warum werden die hier nicht besser berücksichtigt schon in der ersten Präsentation des Modells? Die
1: sind? werden in der ersten Präsentation Besonders berücksichtigt. Ich habe zunächst ausgeführt, dass alle, die gießbefreit befreit sind, hier das auch sind noch 300. zusätzlich 300. Das sind aber jetzt nicht alle, die vier oder
0: mehr Personen im
1: Haushalt haben. Genau, es gibt dazu auch noch eine eigene Regelung, die on top kommt. Das heißt, für Haushalte, wo es mehr Personen als gibt, wird es auch noch eine zusätzliche finanzielle Unterstützung geben, um gerade für diese Fälle vorzusorgen und ich darf auch hier anfügen, dass wir gerade für diese sozial schwächste Einkommensgruppe ja gerade auch jetzt wieder 300 Euro als Antiteuerungsmaßnahme im September überweisen, um hier eine finanzielle Unterstützung geltend werden zu lassen. Daher bitte ich auch immer darum, dass wir das gesamtheitlich betrachten. Die Rechnungen sind hoch, das was wir tun ist rasch unbürokratisch helfen, den Richtigen in einem geeigneten Ausmaß.
2: Herr, Herr Kollege Weidinger, jetzt gehen Sie mal zu, zu einer Familie, die hat drei Kinder und die sind jetzt nicht Sozialhilfeempfänger oder im ganz untersten Einkommenssegment, sondern sind so ein bisschen besser halt gestellt. Und dann haben die vielleicht auch noch die alte Oma, die sie pflegen. Und da reden sie irgendwas vom Teuerungsausgleich. Die kommen nicht in den Genuss eines Teuerungsausgleichs. Die kommen in gar keinen Genuss, sondern die müssen die Rechnungen voll stemmen. Die bekommen jetzt die Strompreisbremse 80 Prozent des Dreipersonenhaushalts, sind aber de facto sechs Personen, also zwei, zwei, zwei Eltern, drei Kinder plus eine pflegebedürftige Person im Haushalt. Und da gibt es ganz viele Haushalte in unserem Land. Die sind auch nicht gis Die bekommen das alles gar nicht. Und das ist doch, das ist doch die Gruppe, die besonders belastet ist. Das ist diese durchschnittliche Gruppe. Es ist ja schön, wenn sie an die ganz niedrigen Einkommen oder an jene denken, die jetzt im Mindestsegment sind. Aber wo sind denn die Durchschnittsfamilien, die die unseren Staat tragen? Da wo die Eltern arbeiten gehen, damit sie das überhaupt alles leisten können, die plagen sich seit Monaten und sie erzählen irgendwas von der Gießbefreiung. Die sind alle nicht Gießbefreit.
1: Also ich möchte gleich bei ihrem Beispiel bleiben. Sie haben gesagt eine Familie mit drei Kindern. Was bekommen die wir haben jetzt zum Beispiel im August zusätzlich für jedes Kind noch einmal 180 Euro erhalten als zusätzliche Familienbeihilfe.
2: Diese Familie
1: bekommt jetzt im September auch für beide Erwachsene jeweils 500 Euro Klimabonus und Antiteuerungsbonus. Das sind 1.000 Euro für die Eltern. Für die Kinder, nehmen wir an, die Kinder sind jetzt unter 18 Jahre alt, sind es nur einmal 250 Euro. Das heißt 750 Euro. Wir haben auch noch den Familienbonus erweitert von 1.500 auf 2.000 Euro. Das heißt, hier kommt noch einmal eine erkleckliche Summe von durchschnittlich 550 Euro dazu. Das heißt, diese Familie, die jetzt Frau Pelakovic genannt hat, mhm. hat jetzt im August und im September mhm. eine Summe von fast 3.000 Euro erhalten. Ich halte das für redlich und gut, weil schlussendlich ist es Steuerzahlergeld, mit dem man verantwortungsbewusst umgehen muss und gerade den Mittelstand muss man hier in dieser Situation auch besonders unterstützen und das ist gut so.
2: Das ist unredlich, was Sie sagen. Erstens einmal, ihr habt noch nicht jener diesen Klimabonus bekommen. Sie sagen, das haben die schon bekommen, das hat fast noch niemand bekommen, Punkt 1. Punkt 2, 180 Euro Familienbeihilfe, das ist gut. In Ostösterreich hat die Schule bereits begonnen. Gestern sind die Eltern schon das erste Mal gegangen, haben Schulhefte gekauft, haben Schulutensilien gekauft. Da laufen die Hunderter wie nur irgendetwas. Die Papierpreise sind exorbitant gestiegen. Wenn ich mir überlege, ein Heft, 2,80 Euro, dann rechnen sie das hoch auf drei Kinder. Also diese zusätzliche Familienbeihilfe, ist sehr gut gewesen, aber sie ist längstens weg und sie ist für die Schulutensilien sofort aufgebraucht gewesen. Da bleibt nichts für den Strompreis übrig. Wir reden ja hier schon von den Energiekosten. So, dann sagen Sie der äh, Klimabonus. Äh, gleichzeitig, wie schaut es denn aus? Der Sprit wird teurer im Oktober, weil Sie Ihre Ökopauschale, die kommt dann auch noch drauf. Glauben Sie tatsächlich, wie viele Dankladungen, glauben Sie, können Sie mit dieser äh, Ökopauschale denn wirklich tatsächlich bezahlen? Äh, die Leute sind ja abhängig. Jetzt, Wenn die Schule beginnt, in sehr vielen Regionen Österreichs funktioniert funktionieren die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so, wie man es gerne hätte. Da müssen die Kinder halt abgeholt werden vom Sportplatz, manchmal sogar vom Nachmittagsunterricht. Das ist, die Leute müssen tanken, sie sind vom Auto abhängig. Wie viel glauben Sie, werden die Leute davon haben? Wie viele Tankladungen sind das? Bis wann ist das aufgebraucht? Und da ist aber die Stromrechnung immer noch nicht bezahlt. Also Sie, Sie vermanschen da alles. Es ist ja nicht nur der Strom, der teuer ist. Es sind die trotzdem Lebensmittel, es ist ein, der Sprit,
0: es ist alles. Trotzdem möchte ich ein Argument noch aufgreifen, das hier genannt wurde. Das ist ja auch alles Steuergeld und muss irgendwo bezahlt werden. Sollte Ihrer Meinung nach hier der Topf noch weiter geöffnet werden, noch mehr Geld fließen oder sollte es nur anders fließen? Also
2: es sollte auf jeden Fall, in Wahrheit sollte man die Steuern runtersetzen. man sollte die, die, die Mehrwertsteuern einmal wechseln, weil die Leute zahlen das ja selber. Sie sagen es ja richtig, es ist Steuergeld, aber das sind ja Steuerzahler, die das wieder bekommen. Darum geht es doch. Der Finanzminister ist der größte Profiteur, der hat allein nur durch diese Teuerung bis zu 15 Milliarden Mehreinnahmen in diesem Jahr. Und Sie sagen, das ist alles Steuergeld. Ja, stimmt. Aber dann geben Sie es den Steuerzahlern doch bitte schön so zurück, dass die sich das Leben leisten können und dass sie nicht Angst haben müssen, davor abzurutschen.
1: Mit 1. September wurde das Schulstartgeld ausgezahlt. Das sind 100 Euro für 600.000 Kinder in unserer Republik, damit die Schulhefte und jeder Bedarf auch abgedeckt werden kann. Das muss ich der Redlichkeit dazu sagen. Und bleiben wir noch mal beim Engungsbeispiel. Die Oma von der genannten Familie bekommt vielleicht 1.300 brutto als Pension bekommt jetzt im September 500 Euro Zuschuss zur Pension. Das heißt, was wir machen, ist, dass SteuerzahlerInnen Geld bei den Menschen zu belassen, damit sich die Summe der gesamten Rechnungen, die sie auch zu Recht aufgelistet haben, das sind ja viele, sind also nicht nur die Stromkosten, dass diese auch abgedeckt werden können. Und das ist unser Ansatz. Wir machen das gesamtheitlich. Und daher haben wir auch die ökosoziale Steuerreform beschlossen, um gerade die Leistungsträger in diesem Land zu entlasten, die auch jetzt schon in Geltung ist. Gut,
0: ich fasse jetzt kurz zusammen, Sie sagen, das, was quasi an sozialem Ausgleich in der Strompreisbremse fehlt, das würde über andere äh, Transferleistungen. Äh, ausgeglichen. Ich möchte noch zu einem anderen Kritikpunkt kommen, nämlich den, dass es einen fehlenden Sparenreiz gibt in diesem Modell. Äh, eine ganz besondere Situation erleben wir da in Niederösterreich. Da hat nämlich das Bundesland bereits eine Entlastung von 11 Cent pro Kilowattstunde beschlossen. Die bleibt auch, das hat die Landeshauptfrau schon gesagt. Und jetzt ist die Entlastung, nämlich äh, die, die, die Deckelung von 10 Cent, führt dazu, dass die Entlastung von 11 Cent höher ist, als die Kosten, nämlich die 10 Cent. Das heißt, eigentlich verdient hier jeder, der eine Kilowattstunde verbraucht, einen Cent, weil der wird ihm dann noch bei den Netzkosten
1: gutgeschrieben. Ist das gerecht? Bleiben wir beim grundsätzlichen Modell. Nein, das ich geht? würde
0: gerne in Niederösterreich kurz na, na klar, bleiben, weil das spannend ich, ist. Ich,
1: ich antworte Ihnen genau das, mhm. weil es äh, notwendig ist, dass die Menschen in Niederösterreich, aber auch in Restösterreich informiert sind. Wir befinden uns in einer Situation, wo wir steigende Preise haben, wo die Energiepreise große Treiber sind. Deswegen hat die Bundesregierung die Verantwortung übernommen und hat gesagt, wir schaffen jetzt mit den Stromkosten, äh, mit der Senkung einen Beitrag, damit die Leute für die nächsten Monate und für äh, die Zeit bis 30. Juni 2024, weil bis dorthin ist die Stromkostenbremse angelegt, eine Sicherheit haben. Wenn jetzt Bundesländer wie Niederösterreich der Meinung sind, sie tun mehr für ihre Bevölkerung, dann ist das ein, ein positives Signal, was vor Ort gesetzt wird. Äh, weil ich glaube, es macht ja die Gesamtheit aus, dass wir hier alle auf jeder Ebene ihren Beitrag leisten, damit es für den Menschen auch leistbar bleibt.
0: Aber Sie sehen auch, dass wenn ich beim Stromverbrauchen Geld verdiene, das kein Einreiz zum Stromsparen ist.
1: Der Anreiz besteht ja darin, dass ja den äh, Zuseherinnen und Zusehern ja bewusst ist, dass durch das Stromsparen jeder einen Beitrag leistet, dass wir schneller durch die Krise kommen. Und das äh, ist auch eine Motivation, um das auch zu tun.
0: Also muss man dankbar sein, dass Niederösterreich so großzügig ist. Die Frage wird sein, wie das letztlich
2: am Ende des Tages tatsächlich umgesetzt wird, ob es so bleibt, dass es von, von Anfang an so ist, äh, dass es billiger ist oder ob man nicht anfängt nach diesen 2900 Kilowattstunden. Weil eines muss man jetzt auch noch sagen und auch das äh, ist vielleicht vielen Zusehern gar nicht bewusst. Derzeit äh, ist es ja so, dass bei dieser Strompreisbremse jetzt, also diese 2900 Kilowattstunden zu 10 Cent äh, verkauft werden. Wir wissen aber nicht, wie sich der Strommarkt entwickelt. Und es ist auch ein Versagen dieser Bundesregierung, dass sie diese Merit-Order- äh, Regelung noch immer nicht in der EU bekämpft hat, sondern ganz im Gegenteil zugestimmt hat, dass es bleiben soll. Also die Frage wird sein, wenn das noch länger bleibt, wie wird sich der Strompreis tatsächlich entwickeln? Und dann ist nicht mehr garantiert, dass der Strompreis tatsächlich bei 10 Cent ist, weil ja die maximale Ersparnis sind 30 Cent auf die Kilowattstunde. Sollte der Strompreis über 40 Cent sein pro Kilowattstunde, Stunde. Na dann zahlen die Leute ohnehin wieder mehr. Also das ist alles äh, noch drinnen in dem Ganzen. Wir wissen es tatsächlich nicht. Also auch die Bundesregierung kann es nicht wissen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat da Herr Nehammer äh, irgendwelche Einflüsterer. Aber prinzipiell wissen wir alle nicht, wie sich der Strompreis im Laufe dieses Winters tatsächlich noch entwickeln kann. Wir gehen nämlich in eine sehr unsichere Entwicklung. Und die Preise
0: nach oben sind leider Gottes äh, noch alles offen. Umso wichtiger wäre eben auch dieses Sparen, Herr Weidinger. Und da muss ich jetzt nochmal, wenn wir jetzt Niederösterreich mal außen vor lassen und sagen, das wird sich vielleicht noch ändern. Wenn wir uns aber trotzdem die grundsätzliche Regelung anschauen, ist es so, dass diese 2.900 Kilowattstunden als Basis herangezogen werden, als Förderungsbasis herangezogen werden, egal wie viele Menschen im Haushalt leben. Für den Singlehaushalt bedeutet das, dass äh, im Schnitt 150 Prozent des Jahresbedarfs eben subventioniert werden und gefördert werden. Muss man nicht auch für die in Zeiten wie diesen einen Anreiz zum Stromsparen schaffen, auch einen monetären Ansatz, der über diese Bewusstseinsbildung, die Sie sagen, ist schon im Gange, hinausgeht?
1: Also der Ansatz, Strom zu sparen, der ist ja auf der einen Seite getrieben aus monetären Überlegungen, aber natürlich auch aus dem Bewusstsein, dass wir eine Gesamtverantwortung für die Gesellschaft haben. Ich möchte auch darauf verweisen, dass wir auch gerade im Bereich PV-Ausbau viele Möglichkeiten haben und da kann auch jeder in seinem Bereich, natürlich wenn er über die Möglichkeiten in seinem Eigenheim oder ob er im Miete wohnt, eben verfügt, dass er hier auch mit alternativen und erneuerbaren Energien selbst zu einem Stromproduzent oder eine Produzentin werden kann. Uns ist es als Wenn Bundesregierung, er das
0: Geld hat, dass er das zunächst mal anschafft. Ne?
1: Natürlich, aber hier gibt es ja auch ein, ein Förderregime und auch viele Möglichkeiten. Wartet und ich möchte nochmal grundsätzlich festhalten, der Grundbedarf, ist für alle Haushalte in Österreich abgedeckt. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin sehr froh darüber, dass wir eigentlich über die Frage diskutieren, ob es hier in einem bestimmten Bereich vielleicht eine sehr großzügige Unterstützung gibt, weil, wie ich es auch in der Diskussion merke, steht da nicht in zweifel, dass die Stromkostenbremse eine sehr gute Initiative ist und einen großen positiven Beitrag ich leistet. Herr und ich möchte auch noch anfügen den Punkt, weil es ja angesprochen wurde auf europäischer Ebene.
0: Da würde ich gleich gerne dazu kommen. Europäische Ebene, bitte gleich kurz zurückhalten. Ich möchte noch ganz kurz jetzt da bei diesem bei diesem tatsächlichen ich nenne es mal Problem bleiben, dass der Anreiz immer noch nicht da ist und ich glaube auch das Bewusstsein noch nicht da ist, dass man den Strom sparen muss oder Energie generell sparen muss. Frau Belakowitsch, da auch die Frage an Sie. Wäre es nicht angebracht, dass Politiker innen, und da meine ich jetzt auch die Opposition einmal ganz klar aussprechen, was Sache ist, nämlich, dass wir eine Energiekrise haben, dass im Moment jeder wirklich runter muss vom Verbrauch? Sind wir da immer noch zu zögerlich, die Wahrheit auszusprechen?
2: Das glaube ich nicht und ich glaube auch, dass die Bürger sehr wohl Strom sparen. Also ich kenne sehr viele, die schon im letzten Jahr begonnen haben, Energie einzusparen und Strom einzusparen. Es ist dramatisch, dass es Leute gibt, die tatsächlich mit Kerzen zu Hause sind, ich weiß es von einer Bekannten, dass das Wollunterwäsche, das normalerweise für Jäger verkauft wird, in rauen Mengen derzeit, so einen Umsatz gab es dort noch nie, weil es sich viele Leute anschaffen für zu Hause, weil sie nicht wissen, ob sie sich das Heizen leisten können. Also es ist den Bürgern sehr wohl bewusst, dass sie Energie sparen werden. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, es geht nicht immer und überall. Man kann nicht auf Null gehen, das geht einfach nicht. Und ich glaube schon, dass ein Gutteil der Bürger natürlich spart. Vor allem jene Familien mit Kindern, die der sogenannten Mittelstand äh, dem Mittelstand angehören, natürlich sparen die. Wer jetzt nicht sparen muss, das sind die, die heute halt alleine leben oder vielleicht noch in einer Partnerschaft leben, die eben keine Verpflichtungen haben, die aber ihr Einkommen auch nicht mit Kindern teilen müssen. Das heißt, die alles, was sie haben, für sich verwenden können. Und genau die fördert die Bundesregierung jetzt wieder. Und dann sagen Sie, das ist eine, ein gutes Modell. Nein. Das ist es nicht, weil es die falschen fördert, weil es in Wahrheit, ich habe schon einmal gesagt, die Frau Staatssekretärin Blackholm auch fördert.
0: Gut. Die muss nicht sparen. mich Herr Weidinger, Regeln mhm. bitte.
1: Also ich würde jetzt nicht Lebensstile und Entscheidungen, die auf persönlicher Ebene getroffen werden, jetzt vor den Vorhang holen, um darüber dann zu erklären, was jetzt gut oder was schlecht ist. Nicht also das was halte gut ich für nicht. Ich halte das was
2: gefördert wird.
1: Ich halte das für nicht sinnvoll und mein Zugang und unser Zugang dabei ist ein ganz ein sachlicher. Wir haben uns äh, genau überlegt, welchen durchschnittlichen Haushalt wir annehmen, weil ja die letzten Jahre auch ungewöhnlich waren aufgrund der bekannten Ereignisse. Und so haben wir gemeinsam mit den Expertinnen und Experten diesen Schlüssel des Drei-Personen-Haushaltes festgelegt. Und vielleicht ein, ein, ein Satz noch dazu. Gerade Energiegemeinschaften nehmen jetzt ganz stark an Fahrt auf, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger zusammenschließen, um gemeinsam Stromproduzentinnen zu werden. Und das halte ich für einen ganz wertvollen Beitrag.
0: Dann möchte ich noch zu einem weiteren Bedarf kommen. Wir haben jetzt schon gehört, es wird Nachbesserungen geben, was die soziale Gerechtigkeit betrifft, was auch mehr Kindfamilien betrifft oder mehr Personenhaushalte betrifft. Einen Punkt, der, der noch nicht angesprochen wurde, noch nicht gelöst wurde, ist der der Betriebe. Es sind ja nicht nur Haushalte, die jetzt unter den äh, hohen Energiekosten leiden, sondern auch Unternehmen. Der Handelsverband hat äh, vorgestern, glaube ich, gesagt, dass äh, er davon ausgeht, dass 6.000 Händler pleite gehen, wenn nichts passiert, weil die Energiepreise eben zu hoch sind. Warum wird bei der Strompreisbremse an die Unternehmen da erst in einem zweiten Schritt gedacht?
1: Ich habe ein großes Verständnis, dass es hier eine Sorge gibt von Seiten der Wirtschaft. Und das war gerade letzte Woche in einem Programm von Ihnen, dass ein Unternehmer hier ganz klar auch seine Sorge zum Ausdruck gebracht hat. Und diese Botschaft haben wir auch verstanden. Wir sind im intensiven Dialog, um für KMUs und für die Industrie hier die geeigneten Lösungen zu erarbeiten. Und dazu haben wir auch eine Strompreiskompensation und direkte Energiekostenzuschüsse die wir jetzt gerade in den äh, jetzt äh, ausarbeiten und dementsprechend so wie die Stromkostenbremse für die Haushalte auch für die Wirtschaft umsetzen.
0: Den Aufschrei, dass man die Unternehmen unterstützen muss, habe ich von Ihrer Seite auch nicht gehört. Ist auch die Opposition da nicht aufmerksam genug, wenn es darum geht, die Betriebe zu unterstützen? Vielleicht waren Sie nicht aufmerksam Vielleicht genug. Vielleicht
1: auch. <lacht> Aber
2: natürlich haben wir das gefordert. Das ist die Aufgabe des, des Wirtschaftsausschusses, der Wirtschaftssprecher. Und wir haben, und ich habe es ja, glaube ich, eingangs zumindest ein bisschen in einem Nebensatz erwähnt, wir haben bereits vor einem Jahr, also am 14. September 2021 gefordert, dass die Energiekosten damals nicht nur Strom, sondern natürlich auch vor Gas, einem ja, glaube ich, Ihnen, also also beide, ich jetzt mal konkret, äh, in der letzten generell, Zeit, natürlich gehört. eine Bremse brauchen. Es ist ja, ich, ich sage ja nichts, dass man jetzt die Haushalte stützt, wenn auch in, in einer ungerechten Art und Weise, aber da werden wir uns jetzt nicht äh, nahe kommen, aber selbstverständlich, denn es ist ja das ist ja auch Grund für die Gesamtexplosionskosten. Wenn Unternehmer, Transportunternehmer geben das an den Kunden weiter. Die Supermärkte, die heizen müssen, geben das an den Kunden weiter. Selbstverständlich. Und wenn ich dann höre, dass 6.000 Betriebe, kurz, wenn nichts passiert, kurz vor dem Ausstehen, dann muss man sich überlegen, wie geht diese Entwicklung weiter, was passiert in den, im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr. Ich möchte nicht die Situation einer Lösung aus. Wie schaut Ihre
0: Lösung aus? Wie würden Sie konkret rangehen? Es
2: braucht hier eine Energiebremse. Erstens einmal würde ich die Regierung wirklich auffordern, dringend auffordern, sich gegen diese Merit-Order-Regelung einzusetzen auf EU europäischer Ebene. Das hat die Bundesregierung bis heute nicht getan, sondern sie haben das immer, sie wollten das beibelassen. Ich halte das für ein ganz großes Problem. Österreich hat eigentlich sehr viel Strom selber. Jetzt kann man sagen, in der europäischen Solidarität mag das jetzt nicht ganz gerecht sein. Aber ganz ehrlich, wir brauchen in Österreich keine Massenarbeitslosigkeit. das davor warne ich. Und nicht, dass man dann dastehen in einem halben Jahr und das hat keiner ahnen können. Weil in der Bundesregierung und von den Abgeordneten der Regierung, das also wussten wir alles nicht. Selbstverständlich, wenn man sich die Entwicklung der letzten zweieinhalb Jahre angeschaut hat, war klar, dass wir da genau
0: hinkommen. Und es ist einfach zugeschaut worden. Und bis Was? es wirkt, ist Dezember. Schauen, bis die Stromausfragen ist, ist Dezember. Uh, Merit Order, Stichwort. Es gibt am Freitag ein Treffen der EnergieministerInnen uh, auf EU-Ebene. Uh, gehen Sie davon aus, dass Merit Order da Geschichte sein wird, so wie es uh Hansen Gruber gestern, der ex chef in Pro gesagt hat.
1: Ja, ich hoffe es. Also es ist gerade jetzt für die Europäische Kommission eine große Chance, viel wieder an Glaubwürdigkeit und dann Vertrauen bei der Völker, Bevölkerung zurückzugewinnen. Das heißt, Weil, ich jetzt
0: unterbreche ganz kurz, die Bundesregierung ist jetzt auch dafür, dieses Prinzip abzuschaffen, was ja jetzt gerade kritisiert wurde, das ist es bislang nicht
1: getan ja, hat. Ja, selbstverständlich. Früher war ja der Sachverhalt ein anderer. Man hatte also ja, diese Bindung mal. gehabt von Gaspreis und von Strompreis, um hier auch einen Anreiz zu schaffen, als alternative Energien, günstiger produzieren und hier in diesem Bereich auch mehr passiert. Das war auch der Fall. Nur mit dem Krieg in der Ukraine hat, glaub, sich, der schon, hat sich der Sachverhalt verändert. Und dementsprechend vertritt mir die Auffassung, dass dieses Gesamtsystem modifiziert werden muss. Und wir unterstützen hier Vorschläge der Kommission, die man sich genau anschauen muss, weil die Kommission ist jetzt gefordert, am Freitag bei diesem Treffen konkrete Vorschläge vorzulegen, dass wir hier auch... Eine gute gemeinsame europäische Lösung finden, weil wir sind in einem Stromnetz, wir sitzen in einem Boot und wir wollen gemeinsam durch diese Krise kommen.
0: Also, wenn Sie jetzt auch sagen, es ist zu spät, aber ist nein, nein, wenn die es nicht so, dass machen würde, wäre es
2: ja in Ordnung, aber was der Kollege jetzt sagt, ist ja nur die halbe Wahrheit, weil im Mai Gab es die letzte Abstimmung und im Mai gab es den Krieg schon. Also das muss man, das sollte man halt alles im Hinterkopf haben. Und was die Regierung überhaupt nicht bedenkt, ist, dass sie mit ihren Sanktionen das Ganze auch noch befeuert und befeuert und befeuert. Äh, die Gaspreise explodieren und wer weiß, ob wir im Winter Gas haben, Herr Kollege. Das sind alles Dinge, die sind alles keine Überlegungen in dieser Bundesregierung. Das ist mir nicht klar, weil selbst in der ÖVP es gibt ja führende ÖVP-Politiker, die sagen, diese Sanktionen gehören zumindest einmal überarbeitet, überdacht, ob sie die richtigen sind.
1: Also in Österreich haben wir ganz, ganz schnell reagiert, was äh, die Unterstützung für die Bevölkerung betrifft. Nur Luxemburg mit 600.000 Einwohnern hat ganz, im Kopf mehr Geld investiert für die Zuseherinnen und Zuseher, als es Österreich macht. Also ganz klar im Spitzenfeld. Das zum einen. Zum zweiten, ähm, Frau... Belakowitsch, ich kenne Ihr Argument und äh, Sie würden immer gerne alles zurückführen, Sanktionen weg und in Österreich würden wieder Milch und Honig fließen. Das habe Nur ich nicht gesagt, Sie müssen wir das, mal halt zuwachen. Schauen wir uns das im Detail an. Der Herr Putin hat gesagt, wie er Truppen versammelt hat im Februar an der Grenze von der Ukraine, es handelt sich um eine Übung. Was war wenige Tage später? Die Panzer sind über die Grenze marschiert und es ist zu einem menschlichen Unheil gekommen, das leider bis heute nicht gestoppt ist. Herr Putin hat Trotz gesagt, Sanktionen. der Gashahn wird nicht abgedreht werden. Was erleben wir jetzt? Der Gashan ist abgedreht. Wollen Sie die Versorgungssicherheit von Österreich in die Hände von Wladimir Putin legen? Das also Kollege Sie doch Weidinger.
2: Nicht. Die Versorgungssicherheit liegt in den Händen von Wladimir Putin. 80 Prozent des österreichischen Gases beziehen wir von dort. Wir können es nicht über Nacht ändern. So was ist ein mittelfristiger Weg. Und bis wir eine Alternative haben, die tatsächlich das alles auffängt, wird es einige Jahre dauern. Bis dahin muss man den Dialog suchen und den Dialog führen. Und das mache ich dieser Europäischen Union und der österreichischen Bundesregierung zum Vorwurf. Man hat sofort gesagt, Sanktionen da, Sanktionen dort. Sie sagen es richtig, der Krieg läuft immer noch. Nicht ein Menschenleben wurde durch die Sanktionen gerettet. Aber in Europa verarmen die Leute. In Österreich wissen wir nicht, wie wir uns die Rechnungen noch bezahlen sollen. Aber Frau Belak, ich eine Geburten wie,
0: Was glauben Sie passiert, wenn Österreich jetzt, allein, weil die EU macht es nicht, sagt, wir machen bei den Sanktionen nicht mehr mit? Wie stellen Sie sich das konkret vor?
2: Ja, ganz einfach, schon, es gibt ja auch andere Staaten, die hier sehr kritisch sind. Es ist ja nicht so, dass es überall eine Hurra-Stimmung zu den Sanktionen gibt. Ganz im Gegenteil. Viktor Orban hat angekündigt, er möchte bei der Verlängerung der Sanktionen nicht mehr dabei sein. Man muss sich einmal überlegen, welche Art der Sanktionen haben wir? Jede also Sanktion löst eine Gegenreaktion aus. Also ich würde mir zunächst einmal Verbündete in der EU suchen und dann würde ich versuchen, dort etwas zu ändern. Man muss damit rechnen, dass eine Reaktion Gegenreaktionen auslöst. Und wir sind abhängig. Nicht ich will das, sondern wir sind abhängig. Die österreichische Bevölkerung ist abhängig. Und das muss man halt leider so zur Kenntnis nehmen. Was
1: Österreich und den Zuseherinnen und den Zusehern hilft, das sind verlässliche Partner, wo wir eine Weltordnung haben, wo wir auf Spielregeln setzen und wo nicht das Gesetz des Stärkeren wie im Dschungel vorherrscht. Daher haben wir uns in Europa einig dazu entschieden, dass wir gemeinsam Sanktionen auf den Weg bringen, als das maximalste friedliche Mittel, um hier ganz klar eine Absage dem von Putin initiierten Krieg zu setzen. Und wer hier mit der Sicherheit und mit der Einigkeit von Europa spielt, wie es ihre Position zum Ausdruck bringt, der schwächt Europa, der schwächt Österreich und schwächt die Haushalte. Nehmen wir es her, wir Sie haben gerade die jetzt... Wirtschaft. Ich darf den Gedanken bitte fertig führen. Wir haben gerade am Freitag eine Diskussion auf europäischer Ebene mit unseren Partnern, wo wir ja gerade gesprochen haben, dass wir mehrere Order aussetzen wollen. Daher ist es wichtig, gute Partner zu haben. Wenn jetzt Österreich ausscheren würde, was die Sanktionen betrifft, dann würde dieses Thema alles dominieren und ihr könnt nicht die brennenden Fragen klären, nämlich wie wir zu einer Energieunabhängigkeit kommen, die wir ja ohnehin benötigen. Sei es auf deiner Seite aufgrund des Klimawandels, sei es aber auch um unsere Haushalte zu unterstützen. Und ich möchte hier nochmal festhalten, es haben Studien Österreich ausgewiesen, dass neben Luxemburg nur noch Österreich so viel Geld das, pro Kopf ja,
0: für die Menschen hat. Das, 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 das haben wir schon gehört. Was auf EU-Ebene rauskommen wird, das werden wir auf jeden Fall sehr genau verfolgen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Es wird nicht die letzte gewesen sein. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus 24 Vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend.